Hej och välkomna till fredagspodden. Hej alla underbara lyssnare. Vi pratade precis om er innan vi satte igång här. Det gör vi ofta. Ja, men vi sa att vi älskar er så mycket helt enkelt. Alltså vi är fyllda av kärlek till varenda en som sitter där med ett par hörlurar och ger oss lite tid. Ja, men alltså det som jag också tycker är så himla fantastiskt som jag tänker på ofta Det är när vi får mejl av de som lyssnar om och om och om igen på samma avsnitt Ja, jag vet Och det tycker jag är härligt för då känns det lite som att man har så här skapat en, du vet, en, så här, en bra bok som man vill läsa igen Ja, <laughs> verkligen <laughs> Aldrig hänt mig för dig Vill du läsa om böcker? Men jag gjorde det när jag var i en viss ålder. Alltså när jag var så här mellan 17 och 20. Då hade jag vissa böcker som jag läste om och om och om igen. För att jag liksom behövde dem som ett stöd i livet. Ja men jag tror inte det fanns så många böcker då. <laughs> <laughs> För att nu känns det som att Amanda, det fanns inte så många böcker då. Nej men jag bara menar att nu finns det så otroligt många böcker. Så att oavsett om jag... <laughs> Skäms jag över ditt intellektuella Eller inte intellektuella Utspel Nej men jag bara menar så här Hanna När man var en viss <laughs> ålder Så fanns det vissa böcker Som, eh, som man ville läsa det fann, Alltså förstår du som, Det var ju några typ en handfull böcker Som var så här på tapeten Kommer du ihåg det? Ja. Ja. Typ eh, min, vad heter det? Rör inte min dotter och Kommer du ihåg jag hade, men Jag hade ju en hänga på böcker om tjejer med psykiska sjukdomar. Jag läste ju inte som andra döttrar. Det är den jag menar. Jag vet, jag förstår det. Men nu tog jag det av dig. Nej, men det bara menar jag nu att hur bra igen tror jag att skulle tycka en bok var. Så, alltså det är så många böcker som jag känner att jag missar hela tiden som jag inte hinner läsa. Men det är därför det är lite härligt med, med poddar eh, och sådana saker. För att då kan man ju faktiskt, de får man ju liksom tid för. För man kan göra lite annat samtidigt och man kan, man kan inte sitta och läsa och, och ta hand om barn samtidigt till exempel. Nej, och, och eh, så fick jag ett bra tips en gång av min terapeut. För att om man mår lite dåligt eller mår skitdåligt så att säga. Så är det, hon vet nog inte vad en podcast är. Så hon gav tipset ljudbok. Aha. För att man, om man mår dåligt eller så, här, så orkar man inte sitta och läsa en bok. Det är liksom, man, man gör bara inte det. Men det är väldigt, väldigt skönt för hjärnan att lyssna på någonting som tar över allt det där man tänker på. Så att om man känner, som du och jag Hanna, som när vi kan vakna på morgonen ibland inte vet vilka vi är. <laughs> om vi måste liksom jorda och gå ut på så här... Ja. Då är det nog jätteskönt att sätta på en podcast. Du anlämnar dig i kashmir. <laughs> en boll av kashmir. Jag var själv i chock för att jag blev så jävla arg på honom också. <laughs> Fast kan vi inte bara äta middag nu så får vi se om det blir något. Det är kvar som vaktar rösterna redan. Vi går in i min garderob och kollar om vi hittar lite stressgrejer att hänga upp på hårdet. <laughs> jag och Hanna är ju besatta i mod. Ja men vi är ju, vi är två sjuka människor Alltså helst av allt Och det här säger vi varje gång vi träffar honom Så vill vi ha Orsin Campbell På Aftonbladet som är expert Vi skulle vilja ha honom I vår, en sån här snäcka Alltså på en sån här eh, Walkie talkie typ eh, Så att vi hela tiden kan bara ställa frågor Om allting som vi läser För han vet ju allt 
Men han vet ju allt och det är så fruktansvärt spännande. Men sen är det också så här, vi vill ha någon som är snäcka så vi bara säger akut frågorna liksom så att vi bara kan bombardera honom med det. Men sen så är ju vår dröm att ha honom en timme i veckan för analys. Jag vet. Alltså han är vår man. Alltså du vet ju hur det var när jag träffade Hasse Aro i Schulman show. Då, då så var jag så här, för då, då attackerade jag honom med frågorna. Och han bara, vet du så, du är den första människan som jag träffar som på ett sjukt sätt kan alla namn. Jag bara, men hur var det med Linda Chang? Caroline, du vet, han bara, Caroline? Jag bara, Caroline Stenvall. Ja, alltså vi, det är inte klokt. Men jag undrar vad det är i det där som gör det. Jag har ju alltid haft en dröm om, eller jag tänker så här, i mitt nästa liv så ska jag bli kriminalreporter. Jag... Polis vågar inte riktigt. Nej, men inte jag heller. Men däremot så, när jag går förbi Kronobergshäktet, då tänker jag bara, herregud, jag vill in. Alltså, jag vill bara se vad det är som händer. Jag, jag vill ju, alltså min dröm är att hitta en likdel. Alltså, jag, om jag skulle hitta en arm i skogen, då skulle jag bli så jävla lycklig. Du, du, du är snäppet. Du är lite som hon, den där kvinnan med skeletten. <laughs> Nej, men, men du vill ju liksom hitta liket. Jag vill ju lösa mysteriet. Ja, men fattar du vilken bra duo? <laughs> du är som en sökhund. Vilken jag ser där vi letar. Sen vill jag gärna ta in medium också. Alltså min bästa serie någonsin var ju Förnimmelse av mord. Kom du ihåg det på kanal 5? Ja, fantastiskt. Och då gick han Jörgen där och bara Ja här, här, nu blir jag anfådd. Jag känner hon springer här i skogen. Och, och nej, och... och, och och där dog hon ja, alltså, ja men det var helt sjukt bra Men alltså Jag bara känner det Hanna Likletare och analys <laughs> Det är vi Men alltså tänk dig att kunna allting Tänk dig att vara Alltså med på en obduktion Tänk dig att få eller, Jag skulle också framförallt vilja kunna allt det där Ja men alltså det som Fast det jag går igång på Det är ju att lägga det här pusslet Alltså jag älskar att göra research Alltså jag vill ju gå till botten med saker Hitta de här människorna För så när man kommer på ett nytt spår Och man bara det är så här det är Ja jag vet Alltså jag, jag har gjort det som en hobbydetektiv Åt alla mina kompisar Men på deras killar kan man säga Ja men nu finns ju också det här nya internet <laughs> Jag vet Det fanns ju inte förut Men det här nya internet Det gör ju Alltså det öppnar ju otroliga möjligheter Nej, men alltså, Hanna, jag, jag tror inte det är för sent för oss Jag känner bara att Orsi måste ta in oss mer Det känner sätt. jag också Fast han säger ju att det vore en ära för honom Att få träffa oss lite då och då Och bara berätta allt Men Hanna, på riktigt Vi gör en eh, extra podd med honom Ja Där han, Vi intervjuar honom om olika fall Jag skulle nästan vilja att Orsin Alltså min dröm är att han ger oss en mordgåta Du och jag löser den <laughs> Jag måste bara berätta att när jag bodde i London Då Alltså vad, Man kan säga vad man vill om England Men herregud Det är där morden händer De sjukaste mord händer i England hela tiden Kanske är det för att det är så många som bor där eh, Alltså jag menar att det händer, händer mer än i Sverige Men helt plötsligt var ett område Någonstans i England Man fick se det på nyheterna där massa prostituerade helt enkelt blir mördade. Nej. Jo, det var, hade varit så här två på två dagar. eller Så här. Så det här var liksom en stor grej. Och, då, och man såg det här på nyheterna hela tiden. Och sen så är det en intervju med en prostituerad. Eh, som bara, känner du rädd nu? Och liksom så här. Eh, hon bara, ja jag känner mig jätterädd. Och man vet ju aldrig vad han kan vara. Och så här. Dagen efter, då bara, nu är hon också mördad. Nej, eh. 
Fattar han? Han gick liksom igång på det där. Eller han, det kanske var en hon. Hen gick igång på det här. Ja men det var så sjukt att få vara med på... Alltså jag var där det hände, förstår du? Jag såg henne levande. Stod och pratade om att hon var rädd. Dagen efter var hon död. Och det här var ju då... Det visade sig att det var en man som var deras vän, trodde de. Som höll på att skjutsa hem dem och sånt där. Och han var så besatt på något konstigt sätt. Ja, han var besatt. Han ville bara döda. Men du, har du sett från en helt annan... Det, det här är inte en helt annan sak. Men har du sett det här stalker på TV3? Ja. Alltså jag är... Alltså, jag är... Jag vet inte om jag är förtjust eller förfärad över det programmet. Jag är både och. Alltså... Jag det som är irriterande är ju verkligen att det är så här, de rör upp en massa saker och så, men de kan ju inte få något slutresultat. Nej, och man vet, alltså jag är rädd för sånt här, för man vet aldrig vem det är som är riktigt galen. Det är oftast inte bara en som är galen i vissa sådana här kombinationer av eh, människor. Det är oftast två som är lika galna, men en visar sig vara lite mer galen. Men de börjar liksom anklaga varandra. Förstår du vad jag menar? Nej. Jo, jo, men jag förstår precis vad du menar. Men, och jag tycker att det är svårt. För man, å ena sidan säger man ju så här. Nej, men ingen ska behöva bli förföljd. Och liksom, så. så vet man ju svag man är i kärlek. Och man har någon sån här knasboll som håller på. Och så bara så här, svarar man ändå. Och man får dåligt samvete. Och det, är så här, det här är ju en form av att vara medberoende. Ja, det tror jag också. Så att det är en som är liksom... Eh, som är galningen och så kan man liksom inte sluta liksom nära det där ändå för att det är ändå lite smickrande när någon är så här besatt verkligen men sen tycker jag också att det är obehagligt att man rör upp och så konfronterar man och så kanske får, får man en dom och så vidare så men sen så undrar jag och det här ska jag vilja ha svar på det är ju, vad gör TV3 sen med de här människorna? ingenting, det vet man Hanna. vi har jobbat med TV länge Ja, men jag vet, och då tycker jag att det är ett oroligt tv-moment. Här känns det som att vad som helst kan hända sen efteråt. Jag skrev igår om att jag ska göra med en, en så här uppryckning innan jul. Jaha. Du läser okay. inte min blogg. Alltså. <laughs> jag läser ingen dator nu för tiden. Eller... Du läser ingen dator. Du låter som Vilma. Men, ja, men Hanna, jag har tappat allting med amningen. Jag måste bara säga, igår så gick jag in på, på um, Sara. Affären. Eh, affären Sara. För jag skulle köpa, jag har blivit så jävla bred. Alltså man blir det när man föder barn. Du vet ja. det Hela bäckenet bara går. Så att liksom, det spelar ingen roll. Jag kan inte ens ha mina gamla gravida. Du kommer inte genom dörren. Nej, men typ inte. Nej men alltså inte ens gravidbyxorna går på Förstår du alltså, Nej men typ ja, Så jag bara känner så här, Jag måste köpa tights Nu är jag verkligen i gravid mode Förstår du Efter man får barn Det är inte så kul Och sen så såg jag en kjol Som jag tog Och sen så höll jag den framför eh, Liksom Kroppen Och så kände jag Den här kommer aldrig gå på Går och hänger tillbaka den Står i kön Och bara Tittar på mina tights Och bara Men gud vad är kjolen Går och letar efter den, hittar den där jag lämnade den och bara, men här hänger den ju. Vadå tar... din egna kjol? Hanna, jag tar tillbaka den, går och betalar. Precis när jag betalar tänker jag, men gud, det var ju... alltså, då spelades allting upp igen. Då hade jag köpt den där kjolen som jag hade, men, och så är det ju när man ammar. Men vad hade du för kjol från början eller hade du ingen kjol? Nu förstår jag inte jag. Du kom in i tights. Nej, jag har inte kommit in i någonting. Jag köpte tights. Jag trodde, men så tänkte, jag trodde att jag hade så här, på dig tights och kjol. Och så provade du kjol. Och sen kom du till kassan och tänkte så här, vad är kjolen? Här står jag bara tights. Nej, alltså jag provade kjolen. Insåg att den var 
för liten Hängde tillbaka den Står i kassan, kommer på Var är kjolen? För jag saknade den Jag hade helt plötsligt glömt bort att det var för liten Nej, men Jag hade sån här, 50, alltså, sån här 15 minuters minne bara Du vet som man kan ha Guldfisken, ja, guldfisken. Ja, så, att, så är det när man ammar i alla fall och därför... Så att du kommer inte ihåg att jag har en blogg <laughs> Det är det du vill komma till <laughs> Därför läser jag inga datorer För, att säga. för jag kan inte prata längre heller Nej, okej. Okay. Men nu ska jag läsa en dator. <laughs> och då var det så. Jo, men det, från det här till. Alltså, jag ska göra en uppryckning. Jag har en teori. Ni som läser min blogg då har ju redan läst det här. Men det är ju att alltså, jag blir så fruktansvärt sjuk hela tiden. Just det. Ja. Och jag tror att det är för att jag är utarmad fortfarande två år efter graviditeten. Så jag har fortfarande inte kommit igen. Eller tagit hand om mig tillräckligt bra. Det tror jag också. Så nu är det hälsosam mat, massa vitaminer och träning som gäller. Och så skrev jag om detta på bloggen. Då får jag en kommentar som jag läser. Eh, av Doris. Förutom olika saker som hon tycker att jag ska ta tag i så är hon bara så här. Nej, bara två saker till. Önskar dig en vecka på en sandstrand. Du verkar behöva en break från jobb. Amandor. Bankisar. Och Stockholmshets. You name it. Och då tänkte jag så här. Du är, du är ett, ett jäkla problem i mitt liv. Amandor också. Som om det fanns fler av mig. You are more than a handful. <laughs> Men alltså Doris verkar vara ett problem i mitt liv. Vad har jag gjort henne? Men, och vad, alltså vad då? Jag och Bankis. Båda vi är jobbiga. Ni är jobbiga. Men alltså, fast det som är, som är underbart som jag faktiskt... Jag kan ju inte tänka en sån tanke själv. Det var att hon tyckte att jag skulle liksom... Alltså ta en break från, från dig, från Bankis. <laughs> låta papporna ta hand om mina barn. Och åka till en sandstrand med en bok och bara lägga mig där. Ja, men, men jag tror att han är åker på så här retreat. Mm. Alltså småbarnsmamma, det, det är då man behöver det. Tänk att bara vara helt själv. Ja, men, men alltså jag har inte gjort det eh, någonsin mm. i hela livet. Nej men det finns ju de som vågar resa själv Det vågar inte jag Men tänk man skulle åka så här, För grejen är så här, Jag skulle ju behöva väldigt mycket poddar För jag tror jag skulle vakna med lite ångest varje morgon Du förstår vad jag menar Ja men det kan ju vara en sån här Alltså abstinens eh, För det du är van vid Det kanske är så att efter fyra dagar så behöver du ingenting Nej men för jag tänker så här, Men jag skulle åka till ett riktigt lyxigt litet ställe Där det är enkelt att flyga dit Och så kommer jag dit Och sen så är det bara jag, där jag ska vara Typ så här. Men jag känner så här, en vecka det, Jag kanske aldrig mer skulle vilja komma hem efter en vecka Jag kanske skulle liksom vända Men jag tror så här, är inte det ultimata så här, Tre, fyra dagar Jo, fantastiskt Bara ta massage Du vet man ammar i de mest konstiga eh, ställningarna på natten och... Ryggkrampen Ja men herregud, man sitter så liksom som Jag vet inte vad någon skulle behöva bända upp hela min kropp liksom. Och bara, alltså, jag, jag skulle behöva så mycket av det där. Men... Men kan du tänka tanken att du bara skulle vara så här. Nu är det dags för Amanda-tid. Vi säger så här, Frances är liksom sex månader. Du har slutat amma. Och sen så bara jag så här. Nu kommer jag åka iväg fyra dagar som jag alltid gör. Eh, när jag har haft en bebis i sex månader. Och så bara åker iväg. Ja, men jag önskar att jag vore sån. Och jag kanske kommer bli sån nu som tvåbarnsmamma. För att jag tänkt tanken på att när jag och Alex ska ha egen tid, så att säga. Alltså vi skaffar barnvakt. Då slår vi på stora trumman alltid. Vilket gör att vi så här vi ska göra här, vi ska liksom äta världens bästa middag, ha drink där och vi ska basta och bada och hit. Alltså det är näst, det är fantastiskt. Men man vaknar ju dagen efter eh, och är rå bakfull för att man har druckit så mycket man kan bara för att man, man inte har barnen typ. Och 
är liksom helt slut efter hela allt det där man har gjort kvällen innan. Och så här. Alltså, ibland gör man lite fel. Man tänker att man ska göra allt det där roliga. Man kanske bara skulle ta in på ett hotell och bara sova egentligen. Ja, men verkligen. Det säger ju ofta Gustav. Han bara, men tänk om vi bara skulle ta barnvakt och bara så här, ha en myskväll du och jag och, och sova. Och jag bara, då känns det som slöseri. Ja, men, jag vet, men det är ju så. Jag bara, nej, vi måste dricka, säger jag då. <laughs> det är det. Då blir man ju helt besatt i alkoholen. Jag är ju nästan... Alltså nykteralkoholist tänkte jag säga. Men alltså, nej, jag är nästan nykterist nu för tiden. Nej, men jag vi är fan duktiga. Vi köper ju såna här små flaskor. Vi köper såna här bag and box, ska jag säga. Du vet sådär. Nej, men vi köper små flaskor. Eh, vilket ser lite sorgligt ut eh, när de står här. Men de är perfekta. Det är ett glas var. Ja, det är faktiskt bra. Så slipper man öppna en pava liksom. Ja, och så har man helt plötsligt också råd med amarone. För då kostar det mindre, för det är inte hela flaskan. Och eh, så dricker vi Och det är så här ett glas var Och, och man får liksom jag, jag kan nästan känna att röven är bra för Kroppen Men det säger de ju Man ska ju dricka några glas rövin i veckan På grund av antioxidanterna Så att egentligen i min hälsoplan så borde det finnas Det, det kommer det finnas mm, Bra Samla som vi sponsrade av. Är tillbaka. Ja men det tycker jag är så kul. Vet du vad jag kände? Äntligen. Nej. För att det här behöver man göra om och om igen. Och särskilt nu. För det är så här. Samla är en personlig jämförelsetjänst för lån. Mm. Mm. Och jämför upp till 40 långivare. Och mm. det är så här. Man kan ju inte göra det själv. Alltså ta den tiden och energi. Eh, och också kunskap. Att jämföra 40 långivare. Hanna. Nej. Det, 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 det kan man nästan inte. Nej. Och i dagens klimat, just när det kommer till pengar och lån och sådana saker, så är det ju livsviktigt att man liksom hela tiden tittar efter de bästa förutsättningarna. Och det här hjälper ju Samla dig med. Och de erbjuder mm. också personlig hjälp med lånansökan. Oavsett om du behöver hjälp så en kort stund, eller om du vill ha guidning genom hela låneprocessen, så kan du vända dig till Samla. Och det tycker jag är så bra. Ja, alltså Samla som vi sponsrar av har ju branschens nöjda sekunder. Med fem stjärnor och 24 000 omdömen på Trustpilot. Det säger ganska mycket tycker jag. Väldigt mycket. Så in och ansök på samla.se. Du Amanda, vi är sponsrade av Polarbröd. Ja, och deras underbara snackmacka. Ja. Alltså det är så mysigt. Polarbröd stödjer ju Friends i deras arbete att motverka mobbing och psykisk ohälsa. Därför har de skapat det här konceptet snackmacka. Man kan ju känna på barnen att det, så här, det kanske har hänt någonting i skolan och så vidare. Men hur man ska börja liksom få dem att öppna sig och berätta saker så att de inte går med saker som har hänt länge. Mm. Så är det ju viktigt att göra det här. Och då är det så att den här snackmackan den mm. liksom är till för att öppna upp samtal med barnen. Hur de har i skolan och på fritiden och så vidare. Så man kan närma sig lite olika frågor. Ja men jag tycker det är så bra eftersom att du vet ju hur läskigt det är. Bara, nu ska du och jag sitta och ha ett samtal. Det är ju det... ingen. Nej. Men däremot äta en god smörgås och liksom mm. göra någonting samtidigt. Det är mycket, mycket bättre. Polarbröd har tagit fram tre roliga musikinbjudningar som man skickar då till sina barn så att de kan liksom, där man bjuder in då till en snackmacka. Mm. Så. Ska man göra den personlig och välja mm. musikstil som barnet gillar. Och sen så är det också så att i låtarna så kan också liksom flertalet personnamn läggas in. Så att det ja, blir det liksom ännu mysigt. mer. Ja, det är så mysigt. Ja. Så att hörni, det här tycker jag är verkligen en bra idé. Eh, så att ta vara på det här nu och gå in på polarbrod blir det då, mm. .se och läs mer om den viktiga snackmackan och så kan ni skicka en musikinbjudan. Så mysigt. Mm. 
det är vardagarna som förgyller mitt liv, inte helgerna. Såklart. Ja, men det är inte så klart. Mm-hmm. Nej, men alltså, jag, men, det, det, jag ska berätta er så här. För oss nu så kan vi eh, på en tisdag öppna den där lilla Amarone-flaskan. Och, vi har köpt någon ost och hit och dit. Och vi är eh, jävligt härliga, ett härligt, mysigt par som, som eh, liksom kan dricka ett glas vin och äta något extra gott och... Liksom bebisen sover och, alltså, Allting kan vara ganska härligt så här, En tisdag, jag går och tar en bastu och så här. Ett skönt Livsnjutarpar mm. På helgerna Så försöker vi göra samma sak Vi kanske tar fram Den där lilla flaskan Och, eh, och har en liten ost och så där. Bara det att en lördagkväll Är så sorgligt Men vadå, hur vill du att en lördagkväll ska vara? Mm. Nej men Alltså nu, nu låter jag liksom hemsk Men det är bara Då blev helt plötsligt vi När vi sitter där och i det paret Som öppnar den där lilla flaskan Och tar en bit ost på en lördagkväll Innan så mycket bättre Då blev vi helt plötsligt väldigt gamla Förstår du vad jag, Alltså då är jag helt plötsligt mina föräldrar Ja men jag förstår vad du menar Men alltså jag lever ju ett sånt annorlunda liv mot dig eh, För att i, i mitt och bankens liv Där skulle det inte finnas i världshistorien Att vi skulle ta ett glas på en vardag Som igår till exempel så hade vi eh, Alltså så här en, to, ett, to, Faktiskt ett toppet upplägg tycker vi Båda Då var det så att Jag hade hämtat barnen och så kom de hem Och sen så eh, gjorde jag mat till dem och sen så när Gustav kom hem så tog han över deras mat, matning av dem. Liksom. Alltså utfodringen av dem. Mm. Jag gick och tränade, kom tillbaka. Han drog ut och sprang. Och medan han sprang så la jag Vilma och lagade mat. Och då gjorde jag mig ändå till lite och gjorde våran favoriträtt. Asiatisk biffsallad som vi skulle. <laughs> ja, och sen så... Eh, när allting var lugnt och stilla typ vid åtta så åt vi den och han pratade också lite med varandra och betalade lite räkningar och så, så okay. men i alla fall men det finns ju inte vår, i vår liksom, agenda att vi skulle liksom så här korka upp till det Vad skulle hända dig till exempel om Bankis var en korkar upp kille? Jag har ju varit ihop med en riktig uppkorkare <laughs> vad ska jag säga så att, det där vet jag ju men grejen är ju så här jag, jag älskar ju att bli full det gör jag men jag tycker lika, lika mycket om som jag tycker om att bli full tycker jag också illa om att dricka när mina barn vaknar ja, men alltså, Jag blir inte full här hemma Anna. Nej men det är det, men då tycker inte jag att det är värt med ett, ett glas Du tycker inte att det är gott? Så gott tycker jag inte att det är Alltså jag kan, det kan vattna Det vattnar i munnen på mig nu när jag tänker på det Jo men då är det också så här. Jag vill inte heller För, för jag är inte heller en, en person som skulle liksom Vilja sitta i vardagsrummet Framför tvn med ett glas vin. Nej men det gör aldrig vi Alltså jag tar inte ens med glaset in i vardagsrummet men inte jag heller, det är så svårt Alltså de som är så här, nej men du vet jag har ju en bag box hemma Och så sitter man där och så blir det ett glas vin Och så blir det två och liksom det, det kan ju bli, kan ju gå åt en, ett, ett par glas liksom en vecka Nej men så är inte vi Vi dricker i köket När vi pratar med varandra Man är inte tyst och dricker, förstår du? Det är en stor skillnad för mig Ja, men sen så tror jag också att det hänger ihop med både det att jag då tycker att det är onödigt liksom i veckorna. Eller liksom så här, för det är lika trevligt, det spelar liksom ingen roll. Och sen så är det ju det att bankens också går upp så fruktansvärt tidigt. Så att för honom så är det ju helt också så här onödigt. Och då känns det som att det är det som blir den extra lyxen på helgen. Jag kom på en sak. Vad roligt det vore om vi gjorde sån här eh, wife swap. <laughs> Fast jag tror du och jag bara skulle säga infinna oss lite för snabbt. 
Du skulle sitta och klunka med Alex. <laughs> ja. men, men vet du vad faktiskt också en sak som jag ska påminna dig om? Du har ett barn som är tre och ett halvt och ett barn som är mini, mini en månad. De sover ju klockan åtta. Det är sant. Ja. När ni har en nioåring som hänger runt. Jag vet inte om det kommer vara lika självklart för er då. Det tror inte jag heller för att vi, just nu har vi som regel att... Vi dricker inte när barnen är vakna. Alltså inte ens, inte ens en klunk. Sen så tycker jag i och för sig att du och jag är uppväxta med en mamma och pappa som på riktigt jag aldrig har sett brusad någon av dem. Men det, de drack väldigt ofta ett glas röven till maten. Jätteofta. Nej men det är faktiskt sant. Vi har ju aldrig varit med om någon fylla liksom i vårt liv. Men alkohol har inte haft någon. Det finns ingen liksom... Det finns inga issues, det finns ingen, alltså vi har ingen ångest kopplat till det. Nej, men det är ju underbart, alltså det måste man ju faktiskt ge våra föräldrar en eloge runt. För att det som är härligt som de alltid har gjort, det var ju så här på fredagkvällen till exempel. Då var det ju någon härlig plockmat, det var ju som liksom 80-talets försärkisar och det där glas rödvinet. Men that's it liksom, den där goda flaskan korkades ju upp. Men det var ju inte så att... att det skulle drickas fler flaskor eller någonting annat. Men däremot jag skulle här... aldrig ens att de tog två glas. Men de tog ett glas och de njöt av det. Jag skulle aldrig vilja bli berusad med mina barn. Så skulle jag absolut egentligen kunna ta ett halvt glas rövin om de är vakna. Det är bara det att... Alltså när, inte nu men när de är äldre eller sådär. Det är bara det att just nu så känner inte jag att jag... Alltså när jag tar ett glas rött vin då vill jag prata hela meningar. Jo men så är det Men alltså så här, missförstå mig inte du Jag älskar att ta det där supergoda Amarone-glaset alltså, Men på, på, i veckorna så är jag så Otroligt upptagen av andra saker Så att det händer liksom inte riktigt Du förstod inte mig alltid Där jag menade i början Bara det här med att För mig kan just helgerna känna så här. Då, då gör jag hellre Chips och dipp och titta på Så mycket bättre Än det där haldarna för på helgerna kan det bli lite sorgligt medan det på vardagarna är skithärligt. Jag förstår precis vad du menar. Men eftersom vi är två år före där ni är just nu Aha. i barn så tänker jag liksom att därför så är det ju så att vi gör lite festligare saker på helgerna. Jag förstår. I helgen så var vi faktiskt på bröllop. Just det, vi har inte ens pratat om det. Nej jag vet, men grejen är att det var ju hemligt tills det stod i tidningen. Det här var ju alltså då till det Paulas bröllop och nu är det liksom out and about. Eh, så nu kan jag ju liksom prata om det. Men det som jag vill prata om är att jag nu tre gånger på väldigt kort tid har eh, liksom blivit drabbad av historier som rör spontan bröllop. Jag vet. Och då tänker jag att det är lite så här tidens anda. Hörde du att jag ringde till Bankis? Ja men jag vet, han var ju chock efter det. Ja, alltså jag var själv i chock för att jag blev så jävla arg på honom också. <laughs> för jag ringde nämligen till honom för att säga att det här var ett sign för er. Och att jag nu kommer ordna ett spontanbröllop för er. Det enda ni behöver göra är två saker. Dyka upp och skriva en gästlista. Bra. Men han, sa inte, han återberättade inte hela samtalet men han sa att du ringde och, och sa det. Och då skulle han bara skoja bort det här och ville inte tala allvar med mig. Nej, men det vill han ju inte om det här. Det är, han har ju en bugg. Jag vet, och, och då drar han till skämten. Och då kan man inte fortsätta samtalet. 
Nej, men jag vet. Men han var ändå ganska sugen på tanken, tror jag, runt det här. Liksom. Så jag tror inte att det var så här omöjligt. Men det jag vill komma till då var så här. För det första så träffade vi... Alltså för det här är ju ett sign, känner jag. När man har liksom varit med om det här tre gånger. Det första var ju att vi gjorde en underbar intervju med alla Bullebumpa-killarna. Ja. Som kommer vårt nästa nummer som kommer ut 6 december. Köp det. Ja, vi snackar så mycket kärlek med dem. Men då var det i alla fall Farsad eh, som berättade om sitt spontanbröllop som lät så härligt. Sen i alla fall så ringer då Tilde till mig på onsdagen och bara Hej Hanna, du vet jag kan inte göra det här på något klassiskt sätt och så. Men det blir spontanbröllop, kan ni komma på lördag? Och då kände jag bara så här, det är klart jag kan. Ja, men. All, alla bokar vill ha vad som helst för ett bröllop. Ja, och det var ju underbart på alla sätt och vis. Och sen så såg jag också en film där detta hände. <laughs> Men då var det just där. Det som är summan av detta, det är någonstans att alla beskriver ju då sina bröllop som att det, så här, ja, men det var spontant och man visste inte riktigt. Men det blev det härligaste på hela jordklotet. Ja, och då tänker jag att det är nog så det blir. Vare sig man har planerat ett år eller en vecka. Ja, men det är klart att det blir. Och kanske till och med, med när man har planerat ett år. Då finns det så otroligt mycket förväntningar. Och, och ingenting får gå fel. Och man är så nervös över det där. Har man två dagar på sig, då får ju allt gå fel. För att man hade just två dagar på sig. Så att det kanske blir ännu bättre till och med. Ja, men verkligen. Och då, då tänker jag också så här, det blir inte så höga förväntningar av gästerna på samma sätt. Utan det är mer så här, man gör det där. Och så ska man bara lyckas vara i stunden där och då. Ja, men och jag tänker också, jag är så road av tanken på att jag ska hosta ett bröllop. För det känns som eh, så amerikanskt härligt George Clooney-aktigt. Eh, att han så här, typ Brad Pitt och Angelina får gifta sig i hans hus vid Låmosjön. Ja, men det är så underbart. Men man älskar ju då att man, man hostar någon annans mm, kalas. Komoskön. Oh, jag tänkte, vad fan hände här? Det, det är det här som är med, amni, med am, amningen. amningen. Att jag tappar orden. Låmoskön. <laughs> När det är komoskön. Men du har det hus i komoskön eller? Eh, När du ska hosta vårt bröllop. <laughs> titta ut. This is what you get. Men ni får en öppen spis. Det är faktiskt helt underbart Men vet du så, jag, jag tror att nästa steg med banket Så han blir så nervös när du börjar prata om saker Genom en deadline bara Ja, men jag säger det, jag köper ringen Alltså jag, köp, jag, jag kan betala för den också alltså, jag, jag står för allt Så att honom Det är underbart, ja, alltså det är det bästa jag har hört Vi får se hur det går med det här det är lite... Jag säger till er lyssnare Ni har ett bröllop innan sommaren Bra, Amanda Du, apropå det så ska jag ju på bröllop Nästa, nästa helg Aha. Gud vad du svansar runt. Nej men alltså jag är så, jag, du vet, jag behöver inte tänka på det här vardag och helg. Liksom, för det är fest på helgerna. Men det som jag vill ska, se, fråga dig då, för du är ändå en expert på just det här. Och jag tror att många har jättestora problem med det här. Men jag undrar såklart vad jag ska ha på mig. Ja, det är jag expert på. Ja. Det är mörk kostym. Nu, jag ska beskriva nu så att du får förutsättningar. Mm. Vi ska på ett ljuvligt bröllop. Jakob och Emma är det som ska gifta sig. De ska gifta sig eh, mellan Åre och Österåker. Mm-hmm. Så det är lite... Ja, mellan Åre och Österåker. <laughs> ligger där. Eh, men jag vet inte riktigt, men vi ska bo i Åre och så Men det är ett riktigt, riktigt vinterbröllop. Alltså, så att du tänker så här, vinterbröllop, man måste ändå anpassa klädseln lite så att man inte har liksom stilettklackar kanske. Eh, jag vet inte. Öppen tå kanske är dumt. Men så, så, så att så är det. Och det är en hel weekend också, så det här vill jag prata lite med. Det är så här, det är middag första kvällen- 
Och då kanske man måste ha liksom någon snygg fjälloutfit, tänker jag. Och sen är det då dagen efter så är det då bröllopet. Och så är det då mörk kostym. De är två väldigt så här, stilsäkra. Alltså du vet ju, du har ju henne. Hon Oj. har en av de snyggaste tjejstilarna jag någonsin har ja, stött på. Hon kommer ju ha så jä... Alltså hur den kläder så kommer alltid känna fel i henne. För hon kommer ju ha tänkt ut precis... Ja, alltså jag var på bröllop med henne för inte så länge sedan Då hade hon, nu bara beskriva För hon är ju så här 1,75 cm lång Har ett långt lockigt hår som man vill klippa av Av, <laughs> av sjuka Och så hade hon på sig En hel lång, supertight Alltså du vet, gråblå spetsklänning Och knallrött ja. läppstift Röda eh, naglar Jag orkar inte Nej. Nej. Du hör ju till historien hör också att, att Jakob är kompis med ett gäng New York-killar som är så jävla tuffa. Det kommer vara så tuffa människor. Så jag känner bara så här, nej jag kan inte dra på mig vilken klänning som helst. Jag måste vara liksom vogue-snygg. Ja. Först har jag ett säkert kort till dig. Eh, som inte kan gå fel i denna miljö. Och som du kommer kunna ha förutom på kvällen. Kan du ha det med alla andra situationer. Kashmir. Tror du skulle säga mumboots? <laughs> Rävluva <laughs> eh, Nej men Kashmir Kashmir är alla weekends jag har någonsin åkt på Men vad du tänker När du säger Kashmir Jag ser inte framför mig jag, jag vet inte vad det är Kashmir liksom. Ja men det är Man känner sig snygg och lyxig Och man blir snygg i ansiktet Men vad är det Ska jag ha ett plagg i Kashmir Eller ska jag ha en halsduk Eller vad är det Filt En pläd Som jag har liksom hela helgen Som en mantel bara Som en livearmantel Du, du anländer i Kashmir i en boll av karmin. Vad behöver du där? Det är halva. <laughs> Inte visst jag tog om en boll karmin. Eh, nej men du har ju till exempel en blå karmikofta. Exakt, det har jag. Mm. Den jeans och eh, känger och en snygg skal skulle använda dig. Jag har ju faktiskt näbbstövlar som är nya. Ja. Som kavat. Perfekt. De jeans, kashmir och sjalen. Sjalen är också dödsviktig där. Helst ska den också vara kashmir. Men jag, vi kashmir. måste gå ut och shoppa kanske heller när man mm, Det ska vi göra. Eh, det anländer du i. Men du, går det bra för jag har sett ett par urtuffa jeans som jag är besatt av. Mm, det blir perfekt. Alltså i, men som är lite stentvättade. Ja men det blir skitsnyggt. Till kashmir passar allt. Eh, kashmir... <laughs> ja man bara kashmir bollen runt sig. Det kan vara som helst. Kashmiren åker av. Till när ni gör ordningar på rummet. Men du ska ju ha gjort håret. Men det kan jag ju göra själv. Ja, men det skulle ge en helt annan touch. Men du, jag ska ju gå och göra naglarna nu eftermiddag. Vad ska jag ha för färg då? Då skulle jag ta mörk, mörk vinröd. Som du har. <laughs> ja, men passar inte det nu Hanna? Juletider och år. Och... Det låter perfekt. Ja. Sen då då. Det är det här oftast man glömmer på en sån här helg. Man kan vara hur piffad som helst och ha med sig så mycket grejer. Men det du har glömt bort är vad ska jag gå ner och äta frukost i på hotellet. Eller hur? Fast nu ska inte vi bo på hotell. Vi har ju en egen lägenhet då. Ja, gud vad bra. Okej. Okay. Ja, men då, då slipper du det problemet. Men jag ska bo med två andra par. Så att det ja, kan men... ändå vara trevligt med en pyjamas. <laughs> Exakt. Alltså då måste du även ha ett par kashmir. <laughs> det finns ju kashmir i mjukis också. Ja, alltså mjukisdress ja. ja. eh, Okej, okay. sen då mörk kostym 
då skulle jag... Och det är inte alls någon skillnad från smoking. Nej, jag vet. Men man kan ha topp och kjol om man skulle vilja det. Ja, men jag tror inte att du... Eh, du kommer känna dig finare i klänning. Det kommer jag. Men jag vill ju ha liksom den klänningen. Jag har sett ett par mörklila sammetsskor. Ja, oh, så jävla snyggt. Ska, man, ska vi inte bygga därifrån? Jo, vi bygger därifrån. Eh, mörklila tycker jag är väldigt snyggt med eh, mörkblått. Mm. Det är Helst så skulle jag vilja ha en mörk lila sammetsklänning Ja men det kanske vi hittar Annars får jag sy <laughs> Första gången <laughs> Men inte sista men, du, men förstår du vad jag menar Jag ser liksom alltså så här, att jag, alltså jag, jag ser hur jag skulle vilja att klänningen såg ut Och den här lila är, alltså de, där, de här naglarna kommer ju vara perfekt i det mm. eh, För de är liksom en liten annan färg Men, men det är just att det, alltså jag har en sammetskänsla mm, Jag förstår Men alltså, <clears throat> när man ska bygga upp en outfit Så är tycker jag det viktigaste Att just hänga upp det på någonting Och så lägga pengar på en grej Alltså en grej som man känner sig värdig i Det kan vara liksom ett örhängen Det kan vara klänningen, skorna, väskan Vad fan det är nu än är Så man känner så här: fuck off, jag har det här Jag var lite sugen på det, det här kanske är helt fel Alltså jag skulle vilja ha ett stort Strasspärlhårspänne Det är skit inne eller hur? Skit inne. Att det är det. Ja, men jag vet, så här, lite, så här, om jag gör ordning min par så här, liksom, snyggt. Och sen så mm. bara dutt upp så. Så jävla snyggt. Ja, det här kommer ju gå bra. Jag känner ju att jag kommer ju aldrig vara lika snygg som, som Emma som skriftar sig. Men det är inte meningen heller. Nej. Och vi går in i min garderob som kollar om vi hittar lite strassgrejer att hänga upp på hårdet. <laughs> Mycket bra. Alltså vi som har sådär borst, har du testat din maskinen nu? Snart är eh, jag som kommer lägga upp en limpa på Instagram. Är det så? Ja. Är det så? Det som har varit så svårt för mig Amanda, mm. det är ju att bakning, alltså så här, matlagning, då kan man göra lite mm. hejsan hoppsan. Bakning är kemi. Ja, och vet du vad som också har varit svårt? Det är ju att du kan inte så här, alltså tomatsås så kan du ju salta och peppra och allting med tiden och smaka mm. av. Det är svårare med en deg alltså. Vi är ju sponsrade av Bors nya köksmaskin serie 6. Och den är extra smart. Och det är tur för mig kan jag säga. För att det är ju så här att först så liksom man väger sina ingredienser direkt ja, och det här läste jag om. För det var något recept jag skulle göra. Det var så här, ta inte med decilitermått eller så. För att det blir inte samma. För då trycker man, det är inte, det är inte samma vikt. Nej, alltså det, det kan bli liksom kan en bli hel decilitefel hit och ja. alltså, ja. Men då gör man ju det så här. Det ovanpå av... maskinen. Ah. Så mysigt, man känns så duktig. Sen finns det ju en integrerad timer. Ah. Och då är det också så här, alltså för, förstår du, för det här är så här, alltså de som bakar mycket är väl så här, Ja, man har en hushållsvåg. Jag har aldrig haft det än. Nej, men också Hanna. Det här som jag, jag har alltid tyckt att det är så svårt typ, att vispa äggvita. Jättesvårt. Det är för svårt. Ja. Men det behöver inte jag kunna. För det kan min serie 6 köksmaskin från Bors. Ja, nej, men alltså den är underbar. Hörrni, det är också så här. Att, för det här är ju eh, en jättebra investering. Men just också eftersom det är en investering och man vill verkligen att det ska funka så är det så bra. För man kan prova hundra dagar hemma med mm. frireturet. Mm. Så. Alltså för att Bors, de är ju så säkra på att du blir nöjd. Så de ja. kan erbjuda det. Och jag tycker verkligen... Eh, alltså nu när ni ska möta våren. In och läs mer på Bors köksmaskin serie 6. Och köp den hos Power. Det kommer bli en, en underbar sommar. Buff, buff. Eh.
Det vet vad det betyder på hundspråk. Det betyder att jag är hungrig. Jag vet, men vet du? Nej, jag är sugen på Prima Dog. Ja. Det. Vi är sponsrade av Prima Dog. Ja. Det är vi. Men du är ju bara hungrig på Prima Dogs mat. Alltså jag tror att det är så gott att vi skulle kunna äta det, Hanna. Verkligen. Ja, men alltså så här. De har ju nu också, sen vi hade började vårt samarbete, så har de nu uppdaterat sitt utseende. Mm. Och gjort väldigt nya, snygga förpackningar med inspiration från den nordiska naturen. Ja, för det är Taste ju det. of Nordic Happiness. Exakt vad jag skulle säga. Och de vill ju, de bryr sig verkligen om hundar, Hanna. Alltså de gör det. det gör de vill att de ska få leva ett långt, aktivt och glädjefyllt liv. Och därför har de skapat de här produkterna som är väldigt snälla för magen. Och det, alltså det måste man tänka på med små vuffsysslarna. De vill vara bekymmersfria. Ja. De vill inte ha ont någonstans. Nej, men det blir också så att hundägarna blir också bekymmersfria. För annars kan man ju vara så här, behöver du gå ut nu eller inte? Har du ont i magen? Alltså hundar kan också ju Också på mina mattor blir bekymmersfria. Ja, det är så bra. Om man nu ska Nej, men så här, prata om för, sånt. För... För hundmaten från Prima Dog, de innehåller ju alltid mycket kött och är alltid fritt från vete. Mm. Och det finns ju också spannmålsfria alternativ om hunden har extra känslig mage. Ja, alltså hörni, ni måste, eller ni testar, er hund måste få testa det här. Och ni hittar ju Prima Dogs produkter i er lokala matbutik eller hos återförsäljare online. Ni kan gå in och läsa mer på primadog.se. Taste of Nordic Happiness. Woof! <laughs> Charlie Hon delar upp världen I två olika ting Antingen så säger hon Jag älskar bananer Eller vad det nu kan vara Eller så säger hon Jag älskar inte bananer mm. Förstår du, det finns inga mellanting För henne och jag älskar att hon använder jag älskar inte istället för jag tycker inte om. Och då har jag tänkt på det här så mycket. Och tänkt att jag vill bli mer som henne. Att vi har nu, vi har blivit vuxnare och vuxnare och vuxnare. Och till det hör att vi liksom eh, har kompromissat så otroligt mycket. Att vi så här... Vi, vi tycker något är okej. Vi, vi äter en sallad som vi säger, äh, men var okej, det var inte så god. Och vi tycker så där om det och det. Och, äh, men det vore inte skönt att bara säga, det här tycker jag om och det här tycker jag inte om. Och det finns ingenting däremellan. Men jag tycker att du är ganska mycket så. <laughs> tycker du? Hon har ärvt av mig, menar du? Ja, men jag, vet, jag hör väl aldrig dig så här. Du är så här, det där älskar jag. Eller, det där hatar jag. Alltså, så här, du är ju väldigt mycket så i dig själv. Du är ju inte riktigt så här, någon mellanmjölksperson skulle jag vilja säga. Nej men gud vad bra, då blir jag glad faktiskt. Men det tycker inte jag du heller, Anna. Jag har inte sagt det. <laughs> <laughs> Nej men det är, är man väl inte. Alltså, jag gillar ju tydliga människor så att man vet vad det är som gäller. Ja, ja men så här. Det är klart att, att både du och jag tycker vissa saker. Alltså det här tycker vi, älskar vi, det här hatar vi. Men däremot accepterar man väldigt mycket däremellan. Det är det jag vill ta bort. Ja, men det är bra. Det tycker jag är en mycket bra lärdom. Är det är ett bra nyårslöfte till sig själv. Jo, verkligen. Men du, sen, vet du vad jag skulle vilja prata om? Apropå våra familjemedlemmars bra sidor. Jag har en grej som jag tänkte på i morse som bankes är så jäkla... Alltså som jag skulle, vilja, jag skulle vilja ha den förmågan. Och jag är liksom avundsjuk på det. Men jag älskar honom så mycket för att han är så. Ja. Och det är så här. 
Ja men som morse kan man vara så ah, nu så här, Eller hela den här veckan Skulle man kunna liksom typ vilja gå under För att det är så himla dåligt väder till exempel Ja Nej men då tycker han att det är friskt bara Ja <laughs> men jag vet du sådana människor älskar jag Jag är så avundsjuk på dem som jag går under Ja men då vill han liksom så, Han ser ju alltid det bästa i alla situationer Och inte det som är tråkigt Nej det ska också bli ett nyslöfte för han liksom så här, för då kunde man liksom gå in och han bara, nej men nu känner jag, nu börjar en ny period. Nu är det ju liksom, för han hade en teori igår, för han hade varit ute och sprungit i då snögloppsmörkret. Istället då för att komma hem och svära över det så säger han så här, men jag tänkte på det här. Man tänker att man behöver ljuset och solen och liksom alltihopa. Men nu efter den här springturen, då känner jag bara så här, nej, det är inte viktigast det här med solen. Utan det är att man kommer ut. <laughs> Lägg av. Åh oh, gud ja. Men förstår du också då så här, att, att kunna vara så där sorglös i det Och verkligen se hur bra det är Sen så då har jag lagat den asiatiska biffsallad Då tycker han att det här är väldigt gott ja. Ja. Men då ska jag liksom hela tiden under middagen Prata om vad det är i den här maten Och om han kunde, kommer kunna få med sig en låda till jobbet imorgon Ah, så säger jag bara så här, fast kan vi inte bara äta middag nu så får vi se om det blir någonting kvar för att liksom vakta resten av redan. Gud vad roligt, det blev fel liksom. Ja men då är det som att vi så här ska hålla igen bara för att vi, liksom, han ska ha en matlåda imorgon. Oh, Gud vad Nej, jag vill äta här och nu. Jag förstår precis. Jag ska bli mer som bankis, det är mitt nyhetslöfte också. Men du, på tal om din kille. What? Så vill jag bara prata lite om min kille Eller det vill jag inte Men jag vill säga så här. Han har haft en jävligt tuff vecka Ja det är synd om honom ja. faktiskt den här veckan ja. Och vet du vad han önskade sig mest av allt När den här veckan var slut Det är att vi skulle göra en bra podd Som han kan lyssna på i basten För han gör ju det varje fredag Det är hans bästa stund Men då sa jag så här: Okej okay, du, du får till och med önska dig ett ämne så. Här. Bra idé Vet du vad han säger då Ja vad som helst från er barndom. Han älskar ju när vi pratar om vår barndom. Alltså han kan höra hur länge som helst på. Bara något mindre från vårt barndom. Så jag, så jag bara undrar om vi ska avsluta med det. Det tycker jag. Men du, vad ska vi ta då i det här gyttret av barndomsminnen? Jo, vet du. Eftersom det ändå är liksom första advent imorgon. Nu när den här podden kommer ut. Eh, så är det ju dags för liksom att med fullt ös köpa alla julklappar och bara dona och så. Och vi hade ju, eller vi har ju en farmor, men som då när hon var i sin prime var också var i sin prime av jul kan man väl säga. Ja, hon, var ju, hon är ju, far, vår farmor är ju, hon är over the top kan man säga, med, med ganska mycket. Och är ju så här, det är kanske där vi har fått lite av vårt så här att liksom det här dramatiska att det ska vara så mycket av allt och, och liksom köper man presenter då köper man 10 presenter och lagar man mat så har man åtta olika rätter och hon är fantastisk med det, eller hur? Men helt underbar och då när hon då skulle ställa till med jul då var det ju så att vi ofta var antingen så var vi hennes lägenhet men många jular så firade vi den också ute på hennes landställe på Saltare och det var ju som ett sköna hemreportage. När de har julat till det så mycket. Hon skulle ju ha liksom en Fanny Alexander jul varje jul. Absolut, annars skulle hon gå under. Och så skaffade hon då en tradition med oss. Och den började med mig, då var ju du fortfarande bara två år. Men när jag var sju år, då var det så att man hade varsin julklappsdag med farmor. Ja. Och den här julklappsdagen då började tidigt på morgonen. Gärna med frukost hemma hos henne. Så i hennes lägenhet 
Och sen så då tog man hennes bil från hennes garage, körde in i NK-garaget. Och sen fick man allt man pekade på. Tänker så här. Man fick så många julklappar som man stod, alltså man kunde peka på vad som helst som hon stod då och slog in. Ehm, och, eller hon slog inte in. Kassörskan gjorde det. Och det var så många som han, han glömmer bort vad det var man skulle få på julafton. Exakt. Jag minns ju till exempel eh, när det var så att Madonna var som mest i ropet. Då måste jag ju varit elva typ. Och då hade hon gjort en hel kollektion på H&M som heter Boy Toy. Jag fick ja. hela kollektionen. Nej! Men alltså jag vill bara säga så här. Det är inte så att vi bara sitter och skryter nu. För vi hade ju liksom en pappa som inte ville att det skulle vara julafton överhuvudtaget. Alltså han ville radera den dagen från liksom, året i kalendern. Men det var inte så att vi hela året annars fick allting vi pekade på. Det här var ju bara farmors grej med oss. Ja, just den dagen. Men i vilket fall som helst så, så handlade man ju då så mycket man, man kunde. Men vet du vad som var härligt? Sen var det ju så att vi hade, jag och farmor, vi hade ju våran jultradition som ni ju sen fick vara med på. För man slöt ju upp sen. Men det var ju då att efter denna bombastiska, otroliga julhandel så avslutades det med en middag på kaffeopera. Och då fick alla vid bordet champagne. Även om man var liksom fyra år gammal. Ja. Och kaffeopera var ju helt nytt då. Det var ju så det hetaste stället på jordklotet. Men jag kommer aldrig glömma de där, de där dagarna och middagarna. De var ju verkligen helt fantastiska. Och det var ju som... Alltså det är det som, som man verkligen kommer ihåg från julen på något sätt. Ja men verkligen. Och allt det här ska vi ta i julpodden sen. Men... Det här bidrog till ett eh, hat hos vår pappa <laughs> som absolut avskydde presenter och allt det där överdådiga. Det var liksom från första advent så bara gick det så här och bara växte, växte, växte och exploderade på julafton i någon sorts eh, ja, otrevligheter. Allt det där tar vi i julpodden för det var, det var roligt nu att skatta åt men det var inte kul då. Det var verkligen inte kul. Man var ju lika glad som man var för djurklapparna. Lika nervös som man för att öppna dem. För att han också skulle tycka att vi var bortskämda jävla snorungar helt enkelt. Verkligen. Men hörni, ha en underbar första advent. Vi ses nästa vecka. Och då lackar det ännu mer mot jul. Och tack för att ni lyssnar och läser och allt vad ni gör. Vi älskar er. Ja, det gör vi. Kan inte Fransson säga hej då? Hej då.